0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille Carole. Alors, Carole, on s'est rencontrés lors d'un woofing que j'ai fait en Nouvelle-Zélande. Le woofing, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de bénévolat que l'on peut faire chez des agriculteurs ou chez des particuliers, et où l'idée c'est de travailler quelques heures par semaine en échange d'être nourri et logé. Nous on est resté un mois et demi chez Carole et Franck, son mari, dans leur magnifique lieu tout au nord de la Nouvelle Zélande, qui s'appelle Cocosen. Et on a tellement appris chez vous. Dans les grandes lignes, on, ça allait de la formation à l'apiculture avec Franck, mais aussi la gestion euh, des lodges, ces chalets euh, que vous avez construits au milieu de la forêt, et plein d'activités en tout genre, je me souviens, comme euh, cuisiner du musli maison, fabriquer une clôture pour les vaches, euh, exporter des produits bio vers Tahiti, ou encore s'occuper de tous les, les petits animaux. Donc, déjà, merci Carole pour cette <rire> expérience vraiment inoubliable. Et puis, merci d'être avec moi pour euh, ce deuxième épisode d'Un voyage en poche. Mais c'est un plaisir
1: de, de te retrouver euh, comme ça parce que ça fait. Euh, vous nous avez quittés et, et dès que vous êtes parti vous nous avez manqué. Donc, c'est un, un plaisir de te retrouver euh,
0: et de t'écouter. Je suis ravie. <rire> ben merci. Merci d'avoir accepté euh, d'être mon cobaye pour ces premiers épisodes. <rire> Alors j'aimerais qu'on commence moi par le début d'un très grand voyage, euh, j'appelle même plutôt ça finalement le début d'une aventure de vie pour toi. Si je me souviens bien, euh, tu avais autour de 25 ans quand tu as choisi de partir t'installer à Tahiti pour vivre avec Franck que tu avais rencontré là-bas. Et Je crois que ta vie à l'époque était euh, très différente. Tu habitais à Paris, euh, si je me trompe pas, tu travaillais pour une entreprise de goodies. Du jour au lendemain, plus ou moins, tu décides de tout plaquer pour partir là-bas. Je voulais savoir dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle se dit la Carole euh, de 25 ans euh, pour partir vivre à l'autre bout du monde euh, oui, j'avais pas prévu tout ça en fait. Euh, c'est ça qui est bien dans la vie,
1: c'est que, enfin moi, j'ai jamais fait trop plan de carrière et j'avais pas prévu de rencontrer Franck euh, en vacances euh, à l'autre bout de la planète. Donc, euh, donc une fois l'avoir rencontré euh, en vacances et une fois euh, qu'il soit venu euh, par exemple à Paris, une fois que je sois retournée à Tahiti, après, euh, bah, si la relation veut continuer, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui se décide à à rejoindre l'autre on va dire. C'était pas euh, je suis pas partie vivre avec lui, je suis partie le rejoindre pour essayer en fait parce que sinon la relation euh, par lettre ou par courrier, c'était un peu limité quand même. Donc euh, bah lui, il met pas de pantalon à l'époque, il mettait pas de pantalon et pas de chaussures. Donc forcément euh, venir à Paris, c'était quand même compliqué pour lui. Et, et moi par contre, euh, mettre un paréo, ça me posait pas de problème. Donc euh, donc ça s'est fait comme ça mais si tu veux, c'était pas euh, ça s'est fait naturellement parce que si on voulait essayer quelque chose ensemble, bah, il fallait que, que l'un des deux bouge. Voilà, c'était... Et moi, en fait, j'avais déjà prévu, j'avais déjà démissionné de ma société. C'était à un moment donné de ma vie où j'avais besoin de prendre l'air euh, pour des raisons personnelles. J'avais perdu quelqu'un que j'aimais d'un cancer, donc euh, j'avais vraiment besoin de prendre l'air et j'avais décidé d'aller à Taipei en fait, pendant six mois avant de rencontrer Franck. Et, et donc, c'est un peu... Voilà, la, la vie s'est fait de, de changements et du coup, bah, les, les plans ont changé. Et, et je suis quand même allée à Taipei, mais après j'ai rejoint Franck euh, à Tahiti.
0: Et, et oui, là la vie a changé. Ouais. <rire> euh, Porte-maillot, euh, papeter, arrêt, ça a changé. Ça ressemblait à quoi quand tu es arrivée là-bas euh, Déjà,
1: c'est plus facile quand tu as quelqu'un qui t'attend à l'aéroport. L'aventure, c'est quand tu pars et que personne ne t'attend à l'aéroport. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Il était à l'aéroport avec un gros collier de tiare. Euh, euh, et puis il m'a montré. Euh, tout ce qu'il aimait dans la Polynésie euh, donc l'intégration a été très facile j'ai pas eu de mal à m'intégrer j'ai rencontré des gens parce qu'il y avait ses amis après je m'en suis fait moi, mais je veux dire je suis arrivée et il y avait quelqu'un pour m'entourer donc je, je c'était oui il n'y a pas eu de problème et puis moi je te dis j'avais vraiment besoin d'aventure à ce moment-là et en fait euh, bah, c'était pour moi la grande aventure donc euh, ça a été euh, juste beaucoup de moments de, de bonheur de moi aussi, j'ai appris plein de choses comme vous quand vous êtes partie en voyage. Tout était nouveau, euh, ne serait-ce que des, des choses très simples comme râper du coco, la nature à Tahiti est, est luxuriante et magnifique. Donc oui, je me suis retrouvée dans un cadre que j'ai tout de suite aimé avec des gens euh, que j'ai aimés aussi parce que j'aime beaucoup les Polynésiens. Et, et puis Franck, il m'a fait rencontrer tout ça. Donc euh, non, ça a, été, ça a été facile, ça a été un gros changement, mais, mais je ne l'ai pas vécu comme... Euh, comme quelque chose où j'ai dû m'adapter en fait quand on dit euh, je dois m'adapter ça veut dire euh, je souffre un peu euh, alors que moi j'ai pas du tout souffert <rire> c'était euh, c'était juste euh, du, du plaisir et oui, j'ai dû trouver un travail euh, mon salaire était divisé par deux à, à mon boulot à, à Paris mais mais c'était pas grave il euh, n'y avait pas grand chose de, de, de difficile je dirais
0: donc, euh, après, bon, après, on est parti dans les îles, et ça, ça a été encore autre chose. Si, oui, mais si je me souviens bien, c'est ça, c'est que, alors, c'était peut-être pas au tout début, mais moi, ce qui m'avait marqué dans votre aventure aussi euh, en Polynésie, c'est que vous avez fait le choix d'aller vivre dans un atoll assez reculé. Euh, et, et du coup est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemblait la vie là-bas et ce, ce que vous avez fait sur place pourquoi Alors, vous avez fait ce choix de vivre justement Franck il m'a quand même pas
1: de porte-maillot à, à Ahé directement parce que là j'aurais peut-être eu un choc <rire> parce qu'Ahé c'est une toute petite île un atoll donc un atoll c'est une île de Polynésie où la mer, la montagne s'est enfoncée dans, dans le lagon donc c'est tout plat hein. la, la chose la plus haute sur un atoll c'est un cocotier euh, et donc, on a vécu d'abord quelques années dans les Toi Moutou Nord, à Rangiroa. on a fait Apataki, on a fait Fakarava, qui étaient quand même des atolls, euh, je vais dire, un peu développés avec de l'électricité déjà, avec euh, un petit magasin, avec… Euh, voilà, ça, c'était déjà la vie qui était différente, c'est vrai, hein, Rangiroa, c'est différent de, de Paris, mais il y avait encore euh, une école, une poste, euh, voilà. Et puis après, il m'a emmené à Ahé, où là, il y avait… Euh, rien, il y avait de la, une circulation euh, en bateau, on, il n'y avait pas de voiture il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de téléphone euh, j'allais au village, appeler mes parents à la radio une fois, tous les, une fois par mois et, et tout le monde pouvait écouter ce que je disais et, et on recevait des messages à la radio euh, une fois par semaine et c'est pareil, toute la population écoutait les messages que les familles nous envoyaient c'était, oui ça par contre c'était une autre vie, mais c'est pareil c'est quelque chose que j'ai aimé euh, j'ai pas, euh, pas dû m'adapter, j'ai beaucoup aimé cette vie-là en fait. Pour moi c'était l'aventure. Voilà. Pour moi j'étais en train de vivre l'aventure la avec Franck et elle était euh, une aventure de tous les jours. Hein. Donc on a commencé euh, sur un terrain où il a fallu le défricher, couper les cocotiers, construire et euh, c'est là où Franck il est à l'aise et c'est là où je l'ai suivi avec plaisir. Est-ce que toi c'était nouveau pour toi tout ça ah oui, euh, couper, euh, couper à euh, la machette. Euh. Oui, oui, c'était nouveau. Je veux dire, moi, j'habitais, euh, j'ai habité euh, petite euh, à Versailles, euh, dans une école euh, avec les Ursulines. Après, je suis partie en Angleterre quand même à 15 ans, donc ça, ça a changé. Mais je veux dire, oui, j'avais jamais coupé, euh, j'avais jamais utilisé une machette, euh, j'avais jamais pêché avec un nylon, même si je pêchais avec mon père quand j'étais petite sur les bords de la Sioule. Mais euh, oui, tout était nouveau. Conduire un bateau, euh, j'avais jamais appris, donc j'ai passé mon permis bateau. Euh, euh, à papeter avant de partir, parce qu'après, je me suis retrouvée avec un bateau. Franck, il euh, travaillait, il euh, greffait dans certaines fermes, donc je me retrouvais toute seule toute la journée. C'est ce qui peut-être m'a demandé un peu plus, euh, on va dire, d'adaptation, comme on dit. C'est le fait que, euh, heureusement que j'étais très amoureuse. Je veux dire, je, je, les premiers mois, je n'ai vu que Franck. Donc, heureusement qu'on s'entendait bien. Et d'ailleurs, c'est un super test. Hein. Les gens en couple devraient passer euh, 15 jours sur un atoll, euh, si vous résistez à ça, ben, c'est bon parce qu'en euh, qu en fait, il n'y a aucun autre artifice. Hein. Vous voyez la personne telle qu'elle est. Si vous vous ennuyez avec elle, ben, vous le savez très vite. Et, et moi, j'ai passé sept ans à aller avec Franck et je ne me suis pas ennuyée. C'est euh... <rire> ouais.
0: marrant parce qu'on en parlait dans le premier épisode avec Christiane où on disait aussi qu'un tour du monde ou un long voyage, c'était un un test essentiel pour un couple parce qu'effectivement on, on se voyait sans artifice c'était exactement... Voilà, quand tu restes dans une voiture ou dans un van ou quand tu restes sur un bateau, euh, bah, c'est pareil
1: sur un petit bout d'atoll où t'as personne et, et tu te rends compte vite euh, des défauts de l'autre, est-ce que, est que, est que tu t'entends bien avec l'autre, est-ce que tu aimes passer du temps avec l'autre effectivement moi j'ai vu, c'est peut-être ce qui m'a le plus euh, c'est que pendant des mois j'ai vu que Franck après j'ai quand même rencontré d'autres gens sur l'atoll parce qu'on ne vit pas tout seul dans ces atolls, on n'y serait même peut-être pas allé si Franck avait pas eu un ami, il faut pas croire que on arrive comme ça sur une mmh. terre. On arrive chez une population. On arrive. On était les seuls Français, hein, euh, le, le premier couple de Français qui était venu s'installer à Arrée. Donc, euh, ça demande euh, de s'intégrer à la population, de, de les écouter, de... de de leur apporter aussi quelque chose, de partager. Euh, on n'arrive pas comme ça en terrain conquis. C'est pas parce qu'on s'est acheté un terrain que qu'on est les bienvenus. Hein. Il faut euh, faut être assez humble quand on arrive sur euh, un atoll où, où en fait il y a une population qui vit là depuis euh, des générations et euh, qui n'ont jamais vu, n'ont jamais vécu ou côtoyé des Français. Et il faut rester, euh, il oui, faut rester assez humble. Et puis surtout il faut partager et puis on a besoin d'eux parce qu'en fait euh, chacun a besoin de l'autre sur un atoll euh, quand tu te retrouves avec un bateau avec un moteur qui s'est arrêté en plein milieu du lagon forcément ça veut dire que le prochain bateau qui passe il va, il va devoir te dépanner donc il faut euh, il y a une certaine euh, un échange une entraide qui est, qui est vitale sinon tu survis pas quoi c'est pas possible. Et nous, on a eu la chance parce que Franck avait un, un ami à Are, un ami de Komoto, donc euh, qui était né là-bas, dont les grands-parents les, les grands euh, vivaient aussi sur place, qui, euh, qui nous a aidés et qui a fait que notre intégration euh, a été possible et c'est bien passé. Il n'y a, a jamais eu de problème. Mais déjà, quand tu arrives tu es... Euh, on te regarde et on regarde ce que tu fais. Et en fait, il vaut mieux pas trop parler et faire. Et puis, on, tu vas être jugé sur comment tu te débrouilles justement à défricher ton terrain, à mettre ton eau, à t'installer, à, à pêcher, à, à monter ton projet. Et puis, à partir de là, bah, tu, peux, tu peux discuter avec eux. Et nous, ça s'est super bien passé. Et on, tu vois, ça fait, on a quitté il y a, il y a 15 ans et on a toujours des amis, et Franck, qui retourne toujours. Donc, c'est vraiment un, un endroit où on, c'est un peu la maison quand même, c'est
0: un peu Chrome. Oui. Ah. Ouais. <rire> bah, surtout si vous y êtes resté euh, 7 ans, pour remettre dans le contexte, euh, si je me souviens bien, vous êtes allé là-bas pour euh, construire vos premiers, premiers lodges, ça s'appelait Coco Perle, et, et euh, je crois que vous avez à peu près tout fait à deux et sans aide professionnelle. Moi, je me demandais comment vous est venue l'idée. Et, et du coup, est-ce que sur place, tu, tu disais que c'était vous-même qui défrichait, qui euh, trouvait un accès à l'eau Donc en fait, vous étiez quasi en autonomie, c'est ça Oui, on y est allé pour, euh, pour faire une ferme perlière. À l'époque, Franck, il avait
1: appris la, la greffe et ce qu'il voulait, euh, c'était monter une petite ferme perlière. Donc on y est allé pour ça. Donc euh, on avait un tout petit bungalow qui faisait euh, 6 mètres carrés où on vivait dedans. Et puis on a construit après un petit phare greffe sur l'eau pour qu'il puisse travailler et puis après seulement on s'est dit euh, on va faire une pension de famille ce, que, ce qui est le nom pour un gîte rural en, à Tahiti, il n'y en avait pas à l'époque euh, sur cet atoll, faut dire quand on s'est installé il n'y avait même pas d'avion on, on savait que la piste allait être créée mais il n'y avait pas encore l'avion et puis après là, donc l'avion est arrivé et on s'est dit ben, on devrait faire une pension de famille parce que le site s'y prêtait énormément et puis moi je n'avais pas envie de faire que de la perle, à l'époque c'était le boom de la, de la perle de Tahiti mais, mais moi, je n'avais pas envie de faire que ça. Et puis, ça, c'était l'idée de Franck. Et moi, j'avais envie d'avoir un peu mon, mon truc, on va dire. Et, et le site s'y prêtait. Moi, je n'avais jamais fait de tourisme. Et le site était tellement beau, euh, avec une, une, une plage de sable blanc, le cocotier qui part dans l'eau. Enfin, comme dans les cartes postales. C'était vraiment ça. et Il y avait des poulpes hein, mmh. sur des, des patates de corail, juste devant, devant les bungalows. Ouais, c'était un peu idyllique, il faut le dire. Et, et on s'est dit, ben oui, on va mettre des petits chalets, puis on verra bien ce que ça donne. Et, et tu te rends compte, au début, on a travaillé avec Air Tahiti. J'allais en bateau chercher les réservations. Euh, euh, Il m'a envoyé une lettre avec mon planning d'Eresa pour la, la, la semaine d'après, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. On a commencé à travailler avec Air Tahiti recevoir des touristes internationaux sans téléphone. C'est quand même magique. Donc, en fait, tout est possible. Voilà, tu peux, tu peux faire des choses... À l'autre bout de la planète, euh, dans des conditions extrêmes, et, et ça marche quand même parce que Coco, Coco Perle a bien marché. Donc, euh, ouais, c'était c'était une aventure. Commencer un, un business dans le tourisme sans téléphone, c'était quand même. J'ai été bien entourée et on a eu beaucoup de chance. Hum.
0: C'est incroyable, sans téléphone et sans internet, j'imagine. Enfin, ah oui, pas non, on ne parle même pas d'internet. Bah, D'ailleurs,
1: on n'a pas du tout connu l'internet. On a connu euh, le téléphone. Euh, J'étais enceinte de Théa, donc tu vois, des années après, puisqu'on est arrivé en 98 et en 2002. Euh, là, on a eu le téléphone, ce qui a changé la vie, ça c'est sûr. C on n'avait pas du tout l'habitude au début, ouais. tu sais. Euh, le, le, on se disait, ben, on va passer une commande. Et en fait, on prenait un papier, un crayon et une enveloppe parce qu'on se disait, OK, il faut que je passe ma commande. Après, il faut que je prenne mon bateau pour aller la, la, la poster à l'aéroport pour qu'elle prenne l'avion. Et en fait, après, on a eu des réflexes de téléphone. Mais au début, on, on les avait
0: pas du tout. Donc, on peut vivre aussi sans téléphone sur un atoll. Et, et on vit bien. On vivait très bien. <rire> Ouais, ça m'impressionne, c'est fascinant ce que tu disais, on peut tout faire et, et, et on en reparlera tout à l'heure, hein, mais vous m'impressionnez avec Franck sur ce côté de ne pas se mettre de limites justement et d'avoir cette capacité d'entreprendre, d'avoir une idée et d'aller jusqu'au bout, là où on, se, on pourrait se dire, attendez, mais là c'est impossible de faire du tourisme sur un atel isolé sans téléphone pour faire des réservations. Et vous pourtant, vous dépassez ça, mais on en reparlera parce que après vous avez euh, monté un nouveau projet en Nouvelle-Zélande. Mais en tout cas, à ce moment-là, tu disais que tu étais euh, enceinte de Théa. Et euh, je me souviens bien que tu m'as parlé des premiers, euh, des premiers mois ou peut-être premières années de Théa dans cet atoll. En tout cas, je me souviens euh, qu'elle a fait ses premiers pas euh, sur ces plages. Oui, c'est peut-être aussi
1: pour ça que tu vois que c'est important.
0: Ça fait quoi d'élever un enfant là-bas, dans ce contexte
1: Alors, euh,
0: de l'extérieur, j'imagine que...
1: Les gens ont dû se dire, mais ils, ils sont fous. Et, et nous, si tu veux, comme on vivait déjà là-bas, comme quand tu vas au village, il y a des enfants, hein, il, y a des, il y a des couples, il y a des enfants, il y a de la vie. Euh, tu ne te dis pas, c'est pas possible. Et puis, euh, et puis on était là-bas, donc on s'est dit, bah, oui, on, on a mis déjà un moment à le faire. Le plus dur, nous, ça a été de le, de le concevoir. Après, on ne s'est pas trop posé la question de se dire, euh, est-ce que ça va être faisable ou pas on, on l'a fait et ça s'est très bien passé. Et... Mais je pense que par contre, vu de l'extérieur, oui, les gens ont dû, ont dû un peu flipper de nous pouvoir partir avec un tout petit bout de dix jours parce que j'ai accouché à pas péter et puis après, on est retourné chez nous. Mais euh, en fait, ça s'est très, très bien passé. Elle n'a jamais été malade. Théa, es, elle, elle est descendue vivre à Tahiti à 19 mois. Elle avait un carnet de santé vierge. Pour te dire que la vie est saine, c'est... Euh, oui, elle a fait ses premiers pas... Euh, sur de la soupe de corail et pas sur de la terre et, et elle, je la baignais mmh. trois fois ou quatre fois par jour dans le lagon et je trouve qu'elle a eu une, une vie, un début de vie merveilleux comme nous on l'a eu quoi, hein. euh, le cadre était beau, la, la vie était saine, euh, après quand elle a commencé de manger, ben on allait pêcher pour elle tous les deux jours euh, du poisson, donc euh, elle a eu un début de vie très sain, je dirais, et elle y est assez attachée d'ailleurs. C'est drôle parce qu'elle n'a pas les souvenirs de ça puisqu'elle a quitté l'atoll, elle avait 19 mois, donc elle n'a pas de souvenirs. Mais par contre, on l'a ramenée à 3 ans et pour elle, c'est très important. Dans sa chambre, par exemple, c'est drôle, il y a plein de photos de haré, de lagons, de, lagon, de poissons. Elle, elle y est très attachée et, et c'est drôle parce qu'elle, elle n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Nous, on l'a sortie de Tahiti parce qu'on voulait lui donner autre chose. Euh, en éducation, par exemple, on voulait qu'elle soit bilingue, on voulait, et elle, elle a qu'une envie, c'est d'y retourner. <rire> c'est ça l'éducation. <rire> si tu sors de ton, endroit
0: c'est racine. Elle sort ouais.
1: d'un endroit et en fait, elle a juste envie c'est d'y retourner. Et c'est très bien si elle y retourne. Hein. On sera, on sera très content. <rire> Mais elle, pour elle, c'est l'aventure. Si tu veux la Polynésie, euh, euh, le surf, le lagon, euh, bah, par rapport à ce qu'elle vit ici en Nouvelle-Zélande,
0: c'est l'exotisme. Voilà. Et nous. Euh, ah oui de... bah comme ça l'était pour toi d'ailleurs quand tu es arrivé là-bas à 25 ans. C'était l'aventure. C'est ça. par mmh. rapport et... ouais, euh, à Paris.
1: Aimé euh, mmh. dans ma vie euh, en Polynésie. c'est personnel ce que je dis, hein, parce que pour d'autres l'aventure sera complètement différente. Mais moi j'avais l'impression de vivre la grande aventure. Quoi, et c'est ce dont j'avais besoin. Et Franck c'était juste la personne parfaite pour vivre la grande aventure. Voilà. Mmh. <rire>
0: Et, et tu n'as jamais eu peur là-bas, parce que je crois me souvenir d'anecdotes où tu me racontais que donc, en ayant un enfant là-bas, euh, vous étiez quand même suffisamment coupé de l'extérieur en cas de problème. C'était assez compliqué en cas d'urgence de relier Tahiti, enfin de relier Papété. Vous n'avez jamais eu
1: de soucis um, Quand on est arrivé, tu vois, on avait passé euh, pas mal de... de... Des, des entraînements pour euh, se recoudre soi-même, ce genre de choses. Parce qu'effectivement, on était tout seul sur un, un petit motou. En plus, on n'était pas au village, hein, on était à 45 minutes du village. Au village, tu avais un infirmier tout tatoué euh, qui m'avait trop fait peur la première fois que je l'avais vu, mais en fait, il était, il était juste euh, exemplaire. Quoi. Il recousait, alors on m'avait dit, tu verras, il recouse très, très bien, euh, surtout quand il est sous, ce qui ne m'avait pas tout à fait rassurée. Mais en fait, c'est vrai, il recousait très bien. Et on m'avait dit, il accouche aussi très bien. J'avais dit, mais non, mais moi, j'aimerais bien retourner à Papeter quand même pour accoucher, ce que j'ai fait. Mais il accouchait, c'était vraiment, il faisait tout. Euh, et il était incroyable parce que ben, il était le seul. Donc, tout, tout, toutes les urgences, on va dire, il les traitait et, et, ils avaient de la, et on avait bien de la chance de, de l'avoir. C'était quelqu'un de formidable. Mais il était tout seul. Donc, il faisait aussi bien les accouchements que, que, que recoudre, que, que, que tout ce qui, qui passait à l'infirmerie. Et en tous les cas, nous, comme on habitait à 45 minutes de, du village, euh, et que les conditions de bateau, etc., ce n'est pas toujours possible d'aller vite au village. Euh, on avait un... ah oui, 45 minutes de bateau. On avait 45 minutes de bateau pour aller au village. Ouais. Oui, on était un peu excentré. En... Dans l'atoll, on était déjà excentré, parce qu par contre, on était à 10 minutes de l'aéroport. Voilà. Et l'aéroport, c'était trois vols au début. Pas de vol du tout au début, qu'il n'y avait même pas de piste. Euh, et après, six mois après, il y a eu la première piste. Après, il y a eu deux ou trois vols par semaine et puis cinq vols par semaine, ce qui était bien pour la pension de famille. Mais, mais effectivement, si tu te coupes le lendemain du vol qui est parti la veille à 4 heures du soir, ben, tu sais que tu n'as pas de vol avant deux jours. Donc, euh, donc, ça veut dire que tu fais beaucoup plus attention à toi. Quand tu montes, euh, moi j'étais toute seule. Toute la journée, je ne montais jamais sur la dernière marche de l'escabeau parce que je me disais, ben, j'ai un risque et je ne peux pas le prendre. Donc, en fait, tu fais plus attention, tu es conditionné pour faire plus attention à ta santé. Euh, et puis, tu es euh, équipé. C'est-à-dire, on avait euh, un kit de survie euh, qui ne ressemble pas à celui que tu as euh, quand tu habites à Paris dans, ton, dans ta pharmacie. On avait de quoi se recoudre. On avait, et on avait fait des entraînements euh, pour ça, de, de life. Enfin, oui, tous les entraînements qu'on avait fait à papeter pour pouvoir survivre sur un atoll. Ça, on avait fait. Et on était bien conscients. Après, quand Théa est né, mm. il y avait déjà le téléphone qui a changé beaucoup. Mais euh, oui, a, on, on a eu une frayeur un jour, par exemple, parce qu'elle est tombée. Euh, J'avais laissé la porte ouverte de la terrasse qui était en hauteur sur Piloti. Et avec son yuppa là, elle est tombée. Et en fait, l'avion était en train d'atterrir à ah, hey, Je me suis dit, ben, c'est maintenant, je l'emmène à l'hôpital maintenant où, euh, où c'est dans deux jours. Donc j'ai pris mon bateau, Théa sous le bras, et j'ai foncé à l'aéroport en bateau. Franck devait partir, il m'a laissé sa place. J'avais même pas de chaussures. Donc je suis arrivée à papeter sans chaussures, avec un petit bout plein de terre, euh, parce qu'elle avait mangé de la terre. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, mais t'es descendu de Ahé pour ça. Ils m'ont dit, elle n'a rien, tu peux rentrer. Ils ne m'ont même pas nettoyé. Donc je suis rentrée euh, chez mes beaux-parents avec Théa qui avait toujours plein de terre dans, dans le nez, dans, dans la bouche. Et en fait, elle allait très bien. mais il fallait prendre une décision rapide parce qu'après, parce qu t'as pas d'avion. Mais sinon, non, on n'a rien eu et,
0: ouais. et, et elle a bien vécu. <rire> elle a très bien vécu. <rire> et justement, vous avez fait le choix euh, après de vous installer en Nouvelle-Zélande. Et tu disais tout à l'heure que c'était euh, peut-être un choix lié à Théa. Vous aviez envie qu'elle ait une éducation notamment bilingue. Euh, Est-ce est que c'était pour ça Est-ce qu'il y avait d'autres raisons alors, après 15 ans,
1: pratiquement, et 14 ans dans les Toits en fait, Franck, lui, il avait envie d'aventure et il avait envie de changement de décor. Euh, moi aussi, hein, c c on, avait fait, euh, on, on avait fait le tour des atolls, euh, et on avait bien vécu et on avait besoin d'autre chose. Et, et le, le fait d'avoir Théa, euh, euh, on s'est dit… Euh, on ne s'est pas dit qu'on pouvait élever Théa à Harry parce que l'école était loin, parce que l'éducation dans un atoll, c'est quand même pas, pas pareil. L'école est petite, les niveaux sont tous mélangés dans, dans une classe. Ce n'est pas forcément ce qu'on voulait donner à Théa comme éducation. Donc, on savait qu'on allait bouger un, un jour. Et puis, nous, on avait fait, euh, Franck avait fait euh, le tour de la greffe dans, dans sa petite ferme perlière. Et puis, on avait fait quelques années d'expérience dans le tourisme. Et voilà, on avait envie de, de changer de vie. Et c'est vrai que, bien sûr, le fait d'avoir Théa a fait qu'on y a pensé fortement, qu'est-ce qu'on fait après pour l'éducation de Théa Donc, euh, oui, on avait envie qu'elle ait une éducation... Euh, euh, Bilingue. Franck voulait partir en Australie. Il avait toujours eu, lui, l'exotisme, c'était d'aller vivre en Australie. Donc, on s'était toujours dit, on ira faire un tour en Australie. Et puis, en fait, le hasard de la vie nous a fait euh, arriver euh, en Nouvelle-Zélande. C'était plus simple pour l'immigration. Franck s'était installé à Kerikeri -Keri, euh, quelques mois auparavant. Et, et du coup, on l'a rejoint à Kerikeri -Keri, où il était plus facile, effectivement, pour des Français de, de s'installer. Le dossier d'immigration était plus simple à faire. Euh, euh, avec les Néo-Zélandais qu'avec les Australiens, et la ville de Kerikeri -Keri nous a plu, Franck était passé, et mon frère a déchargé son conteneur, et il m'a dit ouais, « c'est une ville sympa, on pourrait lever Théala hein. et, ». Et voilà, et par contre on savait déjà que vis-à-vis -vis de l'immigration, on a mis en avant le dossier de la pension de famille parce que c'était ce qu'on avait fait à Tahiti et que bah, pour rentrer en Nouvelle-Zélande, il fallait qu'on prouve qu'on savait faire quelque chose et qu'on pouvait faire la même chose en Nouvelle-Zélande et se débrouiller tout seul pour le faire. Et Franck ne pouvait pas greffer en Nouvelle-Zélande puisqu'il n'y euh, a pas de greffe possible. Le, le pawachel étant hémophile, on ne fait pas de perles avec et il n'y a, a, a pas de nacre pour faire des perles. Donc, euh, il ne pouvait pas exercer son métier. Donc, on a mis en avant... Euh, la pension de famille, pour montrer qu'on pouvait faire ça. Donc voilà, on a, on a monté un dossier et, et on a eu notre immigration, mais longtemps après, euh, le processus a été euh, un peu long et stressant là par contre, parce qu'on euh, a monté un long-term business visa, euh, on a acheté une terre, on a construit, mais euh, huit jours avant la fin de notre permis de séjour en Nouvelle-Zélande, on n'avait toujours pas nos autorisations pour rester, donc euh, le processus a été un peu long et un peu stressant. Et euh, mais en fait bah, on y est arrivé quand même euh, après quand on travaille avec, avec l'administration c'est toujours un peu plus stressant parce qu'on n'est pas maître on, on subit seulement mais, mais on l'a quand même eu mais c'est vrai que c'était long mm -hmm. et, 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 mm -hmm. et pas facile cette période là
0: mais du coup, c'est pour ça que vous avez à nouveau construit euh, donc ces fameux lodges. J'ai l'explication parce que j'allais te dire, euh, rebelote, vous, vous recommencez cette expérience d'acheter un terrain, euh, donc cette fois -là en pleine forêt, un terrain magnifique avec vue sur la mer, et à nouveau de tout construire vous-même de vos mains, euh, si je ne me trompe pas, quasiment sans aide professionnelle. Moi, je me demandais comment tu vis justement cette deuxième installation à l'étranger le fait finalement de devoir tout euh, reconstruire, que ce soit au sens propre comme au sens euh, figuré Alors, le... il a fallu déjà
1: trouver un, un terrain, ça, ça a été long, euh, puisqu'on voulait un terrain pas simplement pour vivre, mais un terrain pour, euh, pour construire un projet. Euh, avec du recul, si tu veux, on, on s'est dit qu'on aurait pu faire les choses plus simplement, on aurait pu acheter... Euh, une petite entreprise déjà toute faite et puis avoir notre immigration parce que le but c'était d'avoir cette, cette, euh, cette résidence. Euh, après, une fois que tu as cette résidence, tu peux vivre en, en Nouvelle-Zélande. Le but c'était c'était ça. Et, et, et pour ça, tu as plusieurs choix où tu montes un projet, où tu rachètes une boîte, où nous on s'était dit on sait faire une lodge, on va refaire la même chose, on va prouver au, à l'immigration néo-zélandaise qu'on peut faire la même chose. Donc on s'était mis ça dans la tête et, et on l'a fait. Aujourd'hui, avec du recul, peut-être, on, on se disait que ça aurait été plus facile d'acheter une structure déjà toute faite et, et puis de, de la faire tourner. Mais Franck, il aime bien monter les projets. Donc à euh, Takoubé, il a eu, de... ben, il a tout, <rire> il a tout, on va dire, euh, il a cassé, il a coupé les arbres. Enfin, quand je suis arrivée, c'était Verdun, parce que moi, je suis arrivée un mois après lui. C'était verdin, ce terrain, et, et je t'avoue que ça me faisait pleurer. Hein. Quand je regardais le terrain, il y en avait. Mais lui, il était très à l'aise, il avait fait son plan, il est super bon et visionnaire pour euh, bah, trouver un terrain et te dire euh, bah là, je vais casser là, je vais couper là, et je vais mettre des, des routes et des tranchées. Donc quand je suis arrivée, il y avait des tranchées partout, il y avait des. Il avait coupé 250 arbres, il y avait des troncs partout. Ça m'a fait beaucoup plus peur que d'arriver sur l'atoll, c'est drôle parce que c'était parce que beaucoup plus grand, tout était plus grand. Il y avait 10 hectares, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait des gros engins, c'était plus gros. Par contre, c'était plus facile au niveau de l'organisation, dans le sens où, si tu veux un marteau et des clous, tu fais 20 minutes et tu as un magasin. Ça, c'était plus facile. où Tu prends ton téléphone et tu fais livrer euh, du béton comme tu veux, parce qu'ils viennent avec des grosses machines. Mais euh, la taille du terrain... Euh, la taille des dépenses aussi ça me faisait un peu flipper c'était un projet un peu plus gros on va dire pour nous et comme on n'était que deux euh, oui eu, je me suis fait un peu plus de soucis peut-être aussi parce que j'étais plus vieille et que j'avais un enfant etc je me suis fait un peu plus de soucis pour le deuxième projet que pour Ahé c'est drôle parce que c'était pourtant plus facile au niveau construction et logistique mais euh, ça m'a un peu plus inquiété lui pas du tout Franck il était à fond et il n'était pas du tout inquiet
0: <rire> mais c'est marrant parce que du coup vous construisez quand même plusieurs projets à deux. On y reviendra après, mais vous vous êtes pas arrêté là et construire des projets comme ça en couple. Euh, est -ce que, comment ça fonctionne Est-ce que vous, êtes, vous avez l'air d'être complémentaire dans ce que tu dis Qu'est-ce que ça apporte à votre couple d'entreprendre de, comme ça Moi, jamais j'aurais
1: pensé que je travaillerais avec euh, mon mec. J'ai toujours pensé que je serais autonome et j'ai fait des études pour ça et que j'aurais mon truc et, et jamais je travaillerai avec, euh, avec un mec. Mais euh, la vie a fait que bah, quand tu es sur un atoll, tu n'as pas le choix. Euh, t es, t es, et puis ça s'est fait assez naturellement. Et. Et par contre, aujourd'hui, monter des projets avec, euh, en couple, c'est vraiment consolider son, son couple, c'est une aventure dans, dans son couple. Donc, euh, euh, oui, moi, ça m'a fait du bien et c'est encore pour ça qu'on veut faire d'autres choses, c'est parce qu'on en a besoin, en fait. C'est ce qui, nous, c'est ce qui nourrit notre couple. Après, il y a des couples qui, justement, ont besoin de, de faire des choses séparément pour se retrouver sur d'autres. Euh, sur d'autres terrains et pas sur le terrain professionnel, on va dire. Mais, mais nous, on a adoré euh, travailler ensemble. Par contre, on avait chacun nos parties, hein, c'est-à-dire que Franck Ahé, il était beaucoup plus sur la ferme et moi, j'étais plus euh, au lodge. Mais, mais j'ai travaillé à la ferme aussi avec lui. Ça, ça c'est pas… Euh... Donc, dans chaque partie, chacun avait ses tâches hein, parce qu'on est complémentaires et qu'on travaille pas de la même façon. Mais euh, Franck, c'est quelqu'un qui ne vend pas, par exemple. Alors, il produit des perles, tu vois, mais il ne les vend pas. Et pour manger, il faut vendre les perles, parce que les perles, ça ne se mange pas. Donc, c'est moi qui vendais mm -hmm. ces perles. Ça, s'est fait tout naturellement. Euh, le miel, c'est pareil. Franck, il produit du miel. Il produit un très bon miel, mais il ne le vend pas, il le donne. Donc, si tu veux, pour vivre, à un moment donné, il faut bien que je vende son miel. Sinon, euh, bah, on aurait que ça à manger. Donc, euh, mais voilà, ça s'est fait naturellement. Après, il y, y a des parties où n'aime pas forcément bosser toute la journée ensemble, mais oui, monter des projets ensemble, on a adoré. Et, et ça, c'est quelque chose que tu peux faire jusqu'à la fin, je pense. Je veux dire, -à -dire on, Nous, on a 50, euh, 51 ans et 52 ans, et on se dit qu'on peut encore faire des projets ensemble. Et, et c'est peut-être ce qui fait qu'on est encore ensemble après 25 ans,
0: peut-être. Je ne je sais pas. Je ne fais pas trop d'analyse sur le couple. Il <rire> faut déjà assez en faire sur le business. Si on... <rire> Inspirant en tout cas, c'est ce qui m'a toujours inspiré en fait lors de nos échanges. Euh, c'est qu'en fait, toi et Franck, vous vous mettez pas de limites, alors en tout cas pas de limites professionnelles. Enfin, pour moi, vous êtes vraiment des vrais entrepreneurs dans l'âme, c'est à dire que vous, vous avez une idée, vous vous lancez facilement dans des nouvelles aventures euh, sans se mettre trop de contraintes, vous apprenez des nouvelles choses et vous sortez facilement des, des chemins classiques. Tu disais au début du, de l'interview que tu avais pas forcément un plan de carrière et ce que tu cherchais, c'était plutôt des, des aventures. Et c'est très inspirant euh, de voir que vous arrivez à, à construire votre parcours pour vivre de choses qui vous plaisent. Et juste pour préciser aux personnes qui vous connaissent pas, parce que <rire> c'est quand même impressionnant et inspirant, quand on était chez vous en 2018, pour rappeler un petit peu tout ce que vous faisiez, euh, toi, tu gérais les lodges de cocozen donc toute la gestion euh, du lieu. C'est toi qui étais aussi au fourneau du restaurant. À côté de ça, tu te lançais dans une nouvelle marque pour exporter des produits bio et zéro déchet vers Tahiti. Et depuis, d'ailleurs, vous avez une boutique qui a vu le jour, donc ça avance euh, bien. Euh, je crois que tu donnais aussi des cours de français, tu fabriquais des bijoux avec des perles. Et Franck, de son côté, euh, bah, il ne chômait pas non plus. Il travaillait comme apiculteur, comme moniteur de plongée, comme plongeur de perles à Tahiti, il me semble. Et depuis, vous avez aussi créé une nouvelle marque, encore une fois familiale, avec cette fois euh, votre fille qui vous a aidé. Euh, pour faire des produits cosmétiques à partir du miel de Franck. Et donc, je trouve ça vraiment euh, hyper inspirant, même si je sais que ce n'est pas facile tous les jours et que, euh, voilà, ce n'est pas facile d'en vivre, ce n'est pas facile d'avoir du temps en famille ou d'avoir des, des vacances. Mais en tout cas, euh, c'est chouette. Et je me demandais d'où ça vous venait, toutes ces envies, et comment vous arrivez à passer le cap d'en faire des aventures professionnelles, en fait, de ne pas vous mettre de limites sur, justement, un plan de carrière ou ou un plan de vie un peu autoconstruit. Oui, ni l'un
1: ni l'autre. On a eu un, un plan de carrière. C'est fait pour les, les gens qui n'ont pas d'imagination, les plans de carrière. Mais, mais par contre, saisir les opportunités, c'est important. Et, et quand on a une envie... Euh, de faire quelque chose, on, on peut pas, parfois euh, ça, ça, ça se concrétise pas tout de suite, tu vois la, la, la gamme de cosmétiques, ça fait au moins quatre ans qu'on se dit qu'on va la faire et puis on n'a pas eu le temps et là le lockdown nous a nous a permis de, de se poser un petit peu et puis d'y penser et de le faire. Après oui il faut pas faut pas se fixer de limites. Nous on se les on l'a fait la gamme, on verra bien comment elle va évoluer tout ne marche pas dans ce qu'on a fait il y a des, il y a des business que j'ai fait qui n'ont pas marché tu sais c'est juste que je ne te l'ai pas dit mais à Tahiti on avait monté euh, on faisait des robes avec des nacres et ben, ça n'a pas marché Ou, je veux dire il y, a, il y a plein de choses que j'ai fait qui n'ont pas marché euh, mais ce n'est pas grave c'était quand même des expériences et une expérience on en amène une autre et c'est surtout une rencontre qui amène une autre rencontre Franck c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non dans, le, dans les opportunités c'est-à-dire je me souviens pour l'anecdote euh, on lui demandait de venir greffer et en fait euh, il arrivait à dire oui à deux personnes différentes et puis le dimanche il me disait mais je dois greffer lundi matin je dois greffer dans, chez deux perliculteurs différents et à qui je vais dire non parce qu'il a du mal à dire non à une opportunité et en fait euh, euh, oui il faut savoir saisir les opportunités et puis euh, c'est pas grave si ça marche pas en fait euh, c'est toujours une expérience euh, tout ne peut pas cartonner, tous les projets ne peuvent pas cartonner, il y en a qui cartonnent moins bien que d'autres, mais si on a eu envie de le faire et qu'on qu l'a fait, par exemple comme la gamme cosmétique, nous on est très content de l'avoir lancé. pour l'instant ça plaît, mais on ne sait pas où ça va aller, et si ça ne cartonne pas, et si ça ne si devient pas une énorme start-up, ce n'est pas grave non plus, on l'aura fait, et on, on sera content de ce qu'on a fait, et nous ce qu'on aime, c'est le fait de varier les plaisirs, de ne pas avoir une chose, on, on, on se serait beaucoup ennuyé à avoir juste une activité pendant, pendant toute une vie ou même une activité pendant 10 ans et après changer c'est pas notre, notre manière de fonctionner après chacun fonctionne comme il veut il y a des gens qui seront très heureux à avoir une activité pendant 10 ans et tant mieux c'était juste pas notre moyen notre, notre façon de vivre mais encore une fois, l... les gens vont peut-être dire, « Ah oui, mais si vous aviez fait qu'une chose, vous l'auriez m... mieux faite. » Et c'est peut-être vrai, c'est juste à nous, quoi. Voilà. Mmh.
0: Ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. En tout cas, ça, ça... j'aime beaucoup euh, cette réflexion. Et euh, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que pour moi, vous avez vraiment réussi à transmettre cet état d'esprit à votre fille euh, que je trouve euh, très créative, justement, et très entreprenante. Euh, si on revient un petit peu en arrière, justement, euh, la petite Théa euh, qui est arrivée en Nouvelle-Zélande et qui a dû euh, s'adapter à ce nouveau pays, comment ça s'est passé justement son adaptation et, et, et comment ça s'est passé cette nouvelle euh, éducation pour elle Alors Théa, elle est arrivée, elle avait trois ans et demi, elle ne parlait pas
1: un mot d'anglais, elle disait « my name is Théa » et hum, on lui avait donné des cours d'anglais avant de partir, mais bon, non, elle. Euh, par contre, elle, elle allait déjà à l'école à Tahiti, ben, puisqu'on avait quitté Ahé pour qu'elle qu qu soit scolarisée à Papété, il y a un an avant de, de venir en Nouvelle-Zélande. Donc elle est allée à l'école, elle, elle parlait bien, donc elle était pipelette et elle est arrivée ici. et Elle aussi, elle a dû s'adapter un peu parce qu'elle ben, ne comprenait pas ce que disaient les gens au kindergarten. Elle n'avait pas le droit d'aller à l'école parce qu'ici l'école commence à cinq ans. Et, et elle, elle avait déjà fait un an d'école à Tahiti, donc euh, ça lui manquait. Euh, je me souviens que je l'emmenais à elle, elle nageait dans, dans une piscine d'eau chaude euh, parce que l'eau lui manquait, donc on l'emmenait euh, une fois ou deux fois par semaine euh, dans une piscine, elle prenait des cours et la prof me disait « mais Théa n'est pas gérable parce qu'en fait elle est tout le temps sous l'eau et je ne sais pas où elle est, et je ne la vois pas parce qu'elle est, elle, 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 elle est sous l'eau. » Et quand je disais à Théa « il faut que tu écoutes la, la prof », Théa me disait « mais je suis mieux sous l'eau parce qu'elle parle anglais, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. » donc. Euh, donc, en fait, elle a eu quelques mois difficiles. <rire> et, et puis, six mois après, euh, elle parlait anglais. Et six mois après, elle a fait ses premières phrases euh, où elle comprenait ce que ce qu'au Kindie Garden, on lui disait à la garderie. Et, et voilà, après, c'était parti. Et, et ça, c'est bien de donner ça à son enfant euh, parce que cette, cette adaptabilité, elle, est, elle, elle doit être euh, euh, susciter euh, et encourager des tout petits quand, quand, on, quand on dit à un enfant tout petit il faut que tu t'adaptes euh, ou qu'on lui laisse pas le choix euh, ben c'est gagné pour l'avenir c'est à dire qu'aujourd'hui je trouve qu'elle euh, oui elle s'adapte quand elle va à Tahiti elle, re, elle redevient plus polynésienne quand elle est en France elle est française et quand elle est ici elle est Kiwi et ça lui pose pas de problème elle voyage, elle voyage elle, euh, oui je trouve qu'elle s'adapte bien aujourd'hui et c'est sûrement parce qu'à 3 ans et demi on lui a demandé ça euh, et, et tant mieux pour elle parce que la vie c'est ça la vie c'est s'adapter euh, euh, se, se remettre en question changer de mode de vie euh, changer de, de pays changer de boulot euh, et on le voit bien aujourd'hui vu hein, les, les conditions dans le monde et ben, l'adaptabilité c'est aussi important que l'intelligence parce que si tu sais pas d'adapter tu survis pas donc euh, on est content d'avoir donné ça à théa et je pense que oui elle l'a et, et, et entre autres c'est pas l'important c'est surtout qu'elle soit heureuse mais, mais elle a cette, ce côté euh, de, de s'adapter fac facilement et c'est bien mmh.
0: Et tu parlais de, de ta famille en France en disant aussi Théa euh, arrive à avoir cette culture française parce que finalement elle n'a elle a jamais vécu en France, elle, elle a vécu entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande. Justement comment euh, c'est pour toi de, de, de maintenir une relation avec ta famille et, et d'avoir euh, finalement, une, ça fait des années que tu n'habites plus en France, comment tu gères... Euh, cette vie loin de ton pays d'origine finalement Alors je... moi je me suis jamais sentie loin, euh,
1: je te dirais qu'il n'y a que maintenant à 52 ans, parce que j'ai des parents qui vieillissent, que je me sens un peu loin d'eux, et puis surtout dans la situation actuelle parce que je ne peux pas les rejoindre, mais je me suis toutes les années dans le... en Polynésie et, et ici, euh, je me suis jamais sentie loin, je me suis toujours sentie bien là où j'étais, mais toujours en étant française par contre, hein, euh... Donc à la maison, on parlait français pour que Théa puisse continuer euh, d'avoir le français. Euh, et puis j'ai eu beaucoup de chance que mes parents puissent voyager et venir nous aider. Donc euh, J'ai des super parents, donc j'ai gardé des, des bons contacts. J'allais en France de temps en temps, on en était en France, on travaillait en France, on, on vendait les perles, donc on s'absentait une fois par an pour, pour euh, vendre les perles et on conciliait la famille. On a essayé de garder... Euh, oui, pour moi, c'était important de garder les contacts avec la France et surtout avec la famille, mais j'ai jamais eu ce sentiment de, de me dire que je suis loin ou j'étais juste à 24 heures d'avion pour moi. Voilà, c'est tout. Euh, c'était vraiment ça dans ma tête. Et, et par contre, j'avais pas de manque. Il euh... y a beaucoup de gens à l'étranger, quand tu commences de parler avec eux, ils sont en manque de fromage, ils sont en manque de. Ils sont en manque de la France, ils sont en manque de la famille. Moi, j'ai pas eu ce manque, non. Pourtant, j'adore mes parents et ma famille, mais j'avais pas ce sentiment-là. Et je pense pas qu'il est bon en plus, parce que à ce moment-là, t'arrives pas à profiter du moment présent en Nouvelle-Zélande et tu te dois de profiter de ce moment-là, parce que tu as énormément de chances de vivre dans un autre pays. Et puis après, quand j'allais en France, ben, je profitais de la France. Bon, le départ, c'était toujours un peu euh, avec un peu le, le cœur gros, mais euh, et ça l'est de plus en plus en vieillissant. Par contre, ça, c'est sûr parce que mes parents vieillissent, mais non, je n'ai pas mm. eu ça. Je ne sais pas tellement comment te l'expliquer que j'étais bien là où j'étais. Quand j'étais dans les Tuamotou, j'étais bien là où j'étais. Mm. Et en Nouvelle-Zélande, j'aime ce que je fais, j'aime ma vie, donc j'avais pas de manque. Par contre, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à rentrer en France et à rentrer chez mes parents. Oui, j'aime la vie française, j'aime la
0: bouffe française, mm. j'aime les Français, et ça c'est indéniable, mais je n'ai mm. pas de manque. Non. Oui, je pense que ça rejoint ton, ton état d'esprit de liberté en fait finalement dont tu parles. C'est tu dis j'étais juste à 24 heures d'avion et pour moi c'est concevoir le monde d'une autre manière et c'est cette liberté de te dire tu peux être n'importe où euh, tant que tu es heureux là où tu es. Enfin c'est cette liberté que tu te permets d'avoir aussi en construisant euh, cette vie qui, qui est très intéressante. Justement. Oui, euh, le... oui c'est
1: vraiment ce que je me disais que j'étais que à 24 heures d'avion. Ce qui en soi 24 heures c'est pas s'il fallait que je rentre pour mes parents, j'avais qu'un billet à quelques, quelques dollars et 24 heures de, de vol. Donc ça ne me paraissait pas euh, impossible du tout. Mmh. Mmh.
0: Alors, pour, euh, pour finir euh, cet échange, on arrive presque à la fin. Euh, J'ai un petit exercice, un petit jeu que j'aime bien. C'est de réfléchir un petit peu à nos cinq sens. Parce que je trouve qu'en voyage, on est beaucoup plus centré sur nos sens, très attentif à ce que l'on voit, à ce que l'on sent, à ce que l'on goûte ou, on, ou ce que l'on entend. Et j'imagine que ce sont aussi des choses dont on se souvient lorsqu'on arrive pour vivre dans un nouveau pays. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit, si je te parle par exemple d'un son Alors le son, ça sera euh, le son du touille, qui
1: est un oiseau euh, en Nouvelle-Zélande que j'adore, qui a un, un son tellement particulier qu'il est, qu est reconnaissable. donc euh, oui le, pour la Nouvelle-Zélande c'est le tui pour Tahiti ça sera euh, les odeurs des fleurs parce que quand tu descends de l'aéroport et ça ça nous le fait à chaque fois qu'on arrive encore tu, ils ouvrent les portes de, de l'avion et tu descends euh, toujours tu sais avec l'échelle le... et, et tu sens depuis l'avion quand ils ouais. ouvrent la porte tu sens l'odeur de, des fleurs et, et de la chaleur et, et l'odeur du tiaré c'est pour moi une, une odeur euh, oui, le tiaré le taïna ces deux odeurs qui me rappellent Tahiti. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a planté. Le taïna pousse très bien en, en Nouvelle-Zélande et on en a planté parce que, parce que ça nous rappelle Tahiti. Et à chaque fois que je passe devant, ben, j'ai plein de souvenirs de Tahiti qui remontent aux narines.
0: <rire> et c'est pas un cliché d'ailleurs les guirlandes de fleurs à l'aéroport c'est ça Tu disais que Franck t'avait attendu euh, ouais. avec une jolie euh, guirlande de fleurs oui, pour non, toi non c'est pas quand un tu cliché,
1: euh, tu... alors en ce mmh, moment est évidemment tout est... il n'y a plus de fleurs à l'aéroport parce qu'il n'y a plus personne qui arrive mais quand tu arrives à Tahiti d'abord tu as tout le monde qui vient t'accueillir et quand tu arrives tu as des colliers de fleurs et notamment des colliers de, de tiare. Et, et dans les tomos tous, les gens font les couronnes Donc Franck, il m'avait fait une énorme couronne C'est assez entêtant d'ailleurs hein, Quand tu la laisses dans une chambre d'hôtel C'est entêtant tellement c'est fort Mais c'est juste magnifique Et quand tu repars, hein, euh, avant il y avait aussi des couronnes de fleurs mais, mais puisque quand tu arrives dans des, des pays tu n'as pas le droit d'avoir des fleurs tu as la couronne de, de coquillage donc c'est toujours, aujourd'hui ça, ça se fait toujours et c'est important tu ne vas jamais accueillir quelqu'un à l'aéroport sans couronne et, et si la personne repart dans, tu es dans l'obligation de lui donner une, un, des, des colliers de coquillage et à la maison ici, juste derrière moi il y a une grosse corbeille avec plein de colliers de coquillages qu'on a eu au départ de Tahiti. Donc oui, c'est toujours d'actualité et, et c'est toujours un plaisir parce que quand tu sors de l'avion et qu'on te met cette couronne qui sent bon, ben, ça t'enlève tous les effets d'avoir de, passé des heures dans l'avion euh, et tout de suite tu es dans l'ambiance polynésienne,
0: ouais, c'est sûr. Oui, tu es directement ouais. plongé dans le pays. Oui, ouais, ouais, c'est chouette. Et alors, si tu penses à, à un goût ou à un aliment, quelque chose que tu aurais goûté alors, euh... Alors,
1: euh... alors, ici, je te dirais qu'en ce moment, c'est plutôt le basilic, parce que Franck a dû planter, je ne sais pas, peut-être 30 pieds de basilic. Donc, euh, même quand on est dans la maison, qu'on ouvre une fenêtre, on sent le basilic. Euh, en Nouvelle-Zélande, ici, c'est peut-être l'eucalyptus euh, et les pins parce qu'on est dans une forêt de pins, donc euh, ça sent énormément ça sent bon, quoi. les pains semblent, semblent très bons ouais. euh, et par contre à Tahiti un goût euh... bah, ça sera un goût de poisson cru quand même, qui me manque d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent dans la vie mais quand même le poisson cru ça me manque un peu en Nouvelle-Zélande ouais, ça sera un goût de poisson cru avec un petit zeste de citron mm -hmm. et du lait de coco
0: ouais, ça, 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 ça peut me manquer un peu de temps <rire> en temps. c'est marrant que tu aies dit ces deux choses là parce que moi de, de coco -Zen, chez vous je me souviens exactement des pains que je trouve euh, magnifique et effectivement c'est incroyable de vivre au milieu de cette forêt de pins et je me souviens aussi d'un tartare de poisson ah ben ouais. cru que tu avais cuisiné euh, pour tester une recette pour Natural Shop Tahiti et ça m'avait beaucoup marqué ouais. donc c'est marrant que tu, tu que ces deux choses <rire> je, je vois très bien <rire> ouais. et alors si on parle de la vue alors ça c'est toujours plus dur parce qu'on voit plein de choses mais est-ce qu'il y a des, des choses qui te viennent comme ça à l'esprit euh, sans réfléchir mais... C'est peut-être classique, mais les couchers de soleil dans les toits
1: moutous, c'est quand même assez spectaculaire. Donc, euh, oui, les couchers de soleil à arrêt de là où on habitait, c'était quand même magique. Il euh, faut te dire que l'atoll, il fait 14 km de... Il fait 14 km donc, en fait, on voyait les cocotiers en face, tellement c'est petit. Donc, les couchers de soleil étaient juste spectaculaires. Euh, moi, je ne suis pas trop romantique, mais quand même, ça, ça je le garde en en mémoire, et, et ici en Nouvelle-Zélande, c'est euh, le vert, parce que la nature est tellement luxuriante que, que tout est vert, ah, tout était bleu, et ici, euh, c'est les pangas, j'adore les pangas, je trouve que c'est des fougères absolument magnifiques, et quand tu te mets sous la panga, ça fait comme un parasol avec le bleu du ciel derrière, euh, c'est la vue que je préfère, c'est oui, être, euh, être sous la panga et regarder le ciel à travers la panga. Tu sais, la panga, c'est la grosse fougère. Toi, tu connais, mais peut-être mm. que pour tes...
0: Voilà. Oui, les... Ouais, les grosses fougères qui sont, qui sont l'emblème un... de la Nouvelle-Zélande. Est... Qui font ouais, comme ouais, un gros ouais. parasol. Oui,
1: ouais, mm. j'adore ces fougères. Donc, la, la vue que tu as une fois que tu es mm. dessous et que tu regardes le ciel.
0: Mm. Voilà. <rire> ça, ce sera pour mm. la vie. Et enfin, si tu penses à quelque chose que tu aurais touché... Alors, quand même, il
1: y... y a... Un truc qui m'a fait euh, en, à, dans les toits Moutou, dont je garde encore le, oui. le bruit et la sensation, c'est quand tu récoltes les perles. Franck il récoltait les perles et il les mettait dans un bac à poisson, un truc en plastique. Et donc euh, un produit aussi luxueux pour moi qui finissait dans un bac euh, en plastique par terre. Après, j'allais mettre mes mains dedans et je remuais ça euh, comme si c'était des grains de blé. Et j'ai encore le bruit euh, de la perle, tu sais, qui s'entrechoque, et, et j'hallucinais parce que parce que c'était quand même incroyable de. Et lui il trouvait ça normal et il jetait ça dans un bac en plastique et moi je me suis dit, mais quand même ça va finir sur des avec des diamants et de l'or et c'est quand même un produit incroyable et oui j'adorais mettre mes mains là-dedans et jouer et Théa petite adorait mettre les mains dans les perles et, et jouer avec pareil donc oui ça c'était euh, pour le kiff on va dire c'était c'était rigolo donc
0: ça c'était pour euh, <rire> c'est génial, au lieu de jouer dans un bac à sable c'est jouer dans un, voilà, dans un bac ça. de Voilà, ça ça m'arrive plus et, et par contre je l'ai encore en, en mémoire ouais, super et pour finir alors c'est quoi tes prochains projets puisqu'on a parlé de, de tous ces projets que tu as menés et entrepris euh, toute ta vie c'est quoi alors, les prochains euh,
1: étant donné qu'on vieillit <rire> Et c'est vrai, donc il faut penser un peu à, à l'avenir. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de projet, mais on pense avec Franck que réduire, c'est bien. Euh, tu vois, entre 30 et 50, euh, oui, tu prends un terrain plus gros, tu mets plus de bungalows, tu fais des choses plus grosses. Et puis, à 50 ans, tu te dis, oh là là, il faut vite réduire. Donc, euh, on aimerait euh, vendre Cocosem, le laisser à d'autres qui vont le développer et en faire quelque chose encore plus joli. Et puis, nous... Euh, on se ferait bien une tiny house. Euh, Franck est en train de construire en ce moment une bee house, une petite maison pour les abeilles, euh, pour faire de l'apithérapie, pour euh, respirer l'air de, des ruches et écouter le buzz des abeilles. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et, et nous, si on arrive à vendre Cocosène, se construire une petite maison sur un plus petit terrain, ça nous ira très bien. Donc, ça ne veut pas dire pas de projet, mais ça veut dire peut-être des choses... Euh, sur des des terrains sur un terrain plus petit et puis faire des choses plus petites donc une petite maison non pas que notre maison soit grande mais c'est faire des, réduire voilà réduire on a déjà une fille qui qui est partie à l'université donc on n'a pas besoin d'avoir plusieurs chambres on voudrait réduire on pense que réduire c'est bien et ça permet d'être euh, euh, plus mobile, de se dire qu'on euh, ferme la porte et puis on peut vadrouiller dans le monde, hein, on peut reprendre un sac à dos et repartir, et ouais, ça, ça paraît être une bonne idée. On verra si c'est faisable, parce que ça, ça dépend de la vente de Cocosène, mais mm. voilà, donc ça ne veut, veut pas dire pas de projet, ça veut dire, ça veut pas dire des projets plus petits, c'est juste euh, que la taille peut-être sera, sera réduite, et je pense que ça, c'est bien par contre.
0: Mm. Voilà. Oui. Ouais, c'est revenir à l'essentiel et conserver votre, votre oui, liberté. Voilà, tu te rends compte que quand tu
1: as un terrain assez grand, bah, il faut l'entretenir, et qu'en vieillissant, bah, tu as un peu moins d'énergie, il faut le dire, ou en tous les cas, tu n'as pas forcément envie de consacrer cette énergie à ça. Disons ouais. que les brouettes sont, sont un peu plus lourdes qu'avant, et, et, et je pense qu'en plus, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de euh, oui, revenir à des choses un peu plus, es plus essentielles. Et, Regarde, quand on a commencé de vivre ensemble avec Franck à Hay, on a vécu dans un 6 mètres carrés et ça nous allait très bien. Et là, la Bee House, elle fait 9 mètres carrés. On se disait l'autre jour que c'est bien, des toutes petites maisons et ça nous irait très bien, une toute petite maison. Et en plus, si on arrive à se la construire tout seul, euh, cette, cette fois-ci parce que quand même les autres fois ici en Nouvelle-Zélande on a quand même pris un, un entrepreneur juste pour faire le toit mais se construire notre petite maison juste tous les deux bah, ça pourrait être un, un joli projet pour la suite
0: c'est chouette enfin, en tout cas le mot est passé pour la vente de CocoZen donc si jamais il y a des français qui nous écoutent et qui veulent tenter une aventure entrepreneuriale en Nouvelle-Zélande dans un super cadre je ne peux que conseiller de, de prendre contact avec toi, voilà le message est passé. <rire> merci à toi. Et puis, je souhaite beaucoup de, de, une longue
1: vie à un voyage en poche. Je trouve que c'est une idée merveilleuse et puis que ça fera voyager euh, tous les Français qui, en ce moment, sont, sont un peu coincés. Donc, euh, c'est une très bonne idée qui tombe à un super bon timing. Donc, bravo. Voilà. Je te souhaite bonne chance et beaucoup
0: d'aventure. À bientôt. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt